0: Das heißt, wie kann man am effizientesten mit Videoinhalten das Unternehmen zum Wachsen bringen, weiter aufbauen, ohne Unmengen an Zeit zu investieren? Du hast so viel Wissen, du bist schon so lange bei uns, stell dir vor, du klonst dich und bist nicht nur einmal da, sondern du hast dich fünfmal da sitzen. Das ist eigentlich fast das Gleiche, weil diese Videos
1: genau ja das vermitteln. Morgen kann ein neuer Vertriebsmitarbeiter einfangen und er braucht niemals mit irgendjemandem sprechen. Also, das kann man auch hinkriegen.
0: Ja, in der heutigen Folge habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Bevor ich diesen Gast vorstelle, erst einmal, für wen ist die Folge und wann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben? In der heutigen Folge reden wir über das Thema Systematisierung, Automatisierung und Prozesse. Das heißt, wir hatten ja schon zum Thema mal ein paar Folgen und ähm, jeder, der hier zuhört und länger dabei ist, weiß ganz genau, dass das eigene Unternehmen und gerade das eigene Maklerbüro nur wachsen kann, wenn man vieles systematisiert und automatisiert. Und ein ganz, ganz spannendes Tool, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist die sogenannte Videosystematisierung. Das heißt, wie kann man am effizientesten mit Videoinhalten das Unternehmen zum Wachsen bringen, weiter aufbauen, ohne Unmengen an Zeit zu investieren. Und da habe ich heute einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Das ist Fritz Lanbin, der Mitgründer von Member Und ähm, ich glaube, wenn es eine Person gibt, die sich mit Videosystematisierung auskennt, dann
1: bist das auf jeden Fall du. Herzlich willkommen, Fritz. Hi. Danke dir, Hans, für die Einladung. Danke, dass ich heute zu dem Thema was beitragen darf. Ja, sehr, sehr gerne. Bevor wir mal tiefer drauf
0: eingehen, was man da genau machen kann, wir haben ja auch viele, viele Nuggets und Insights dabei, wie so eine Systematisierung aussehen kann. Vielleicht erst mal von dir, Fritz, kurze Vorstellung. Was macht ihr so? Wer seid ihr, dass die Leute, die euch noch nicht kennen, somit etwas kennenlernen können?
1: Mhm, ja, sehr gerne. Also ich bin Fritz, 32 Jahre jung und ich bin, wie du schon gesagt hast, Mitgründer hier bei Membersport. Membersport ist eine Plattform, mit der man unter anderem Online-Kurse erstellen kann, aber nicht typisch Online-Kurse im Sinne von, das ist die Bereitstellung für digitale Produkte und also Infoprodukte, sondern wir haben extrem viele Kunden wie Coaches, Trainer, Berater, Agenturdienstleister aber auch KMUs, auch viele Immobilienmarker tatsächlich, die immer wieder das eine machen, nämlich Wissen bereitstellen. Ja, egal ob für Kunden oder Mitarbeitern. Und ja, Videos, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, sind dann ein sehr, sehr tolles Medium. Aber nicht nur das kann man bei uns einstellen, sondern auch unterschiedliche Lerninhalte. Mhm. Ja, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, wir sind noch sehr, sehr jung, das war Start 2000 oder im April 2020 genau. Also dazu nochmal vielleicht ein Satz. Also 2020 im April sind wir gestartet. Also genau mit Corona ähm, war ganz praktisch, weil viele Unternehmen waren gezwungen zu digitalisieren mhm. und äh, sich dann alternative Strategien zum Brick-and-Mortar-Business ähm, zu überlegen und haben dann halt an, angefangen, unser Tool zu nutzen, also Infzentren unter anderem. Mhm. Ähm, ja, und ja, jetzt sind wir aktuell bei über 1600 Kunden, also sind auch sehr schnell am Wachsen und äh, ja, das dazu. Ja, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, habe ich äh, beim größten Softwareanbieter Europas gearbeitet, BSAP, kennt bestimmte eine oder andere und ähm, komme aus dem Vertrieb, bin, bin Wirtschaftsingenieur und habe internationales Management studiert und bin jetzt gerade aus Barcelona aus meinem Wunschort Wunschheimer zugeschaltet, wo ich schon seit äh, sieben Jahren lebe. Ja, sehr schön, wunderbar. Thema
0: Systematisierung. Ich meine, wir werden natürlich heute so über das Thema Video-Systematisierung und Online-Portale und ähm, auch Mitgliederbereiche und sowas sprechen. Aber mal grundsätzlich, Systematisierung ist ja nicht nur das. Ähm, in dem Podcast hier, für die Leute, die dabei sind, und da schon häufiger zugehört haben, wissen ja auch zum Beispiel, wie wir unsere Systeme haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel systematisiert den Vertrieb durch eine Datenbank. Wir nutzen die HubSpot beispielsweise, wodurch wir diese gesamten Sales-Prozesse systematisieren. Viele, viele Marken, die wir als Kunden haben, nutzen hier zum Beispiel On-Office als Anbieter, um einfach auch da dieses diese Systeme zu pflegen. Dann gibt es auch für die klassischen Immobilienbewertungssysteme. Also das ist ja schon grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Aber wie wichtig würdest du jetzt das Thema Videos und ähm, ja, Mitgliederbereiche, also was euer Steckenfeld ist, da einordnen? Also auf welcher Kategorie der Systematisierungsmaßnahmen, wo steht das circa?
1: Mhm. Ja, extrem wichtig, weil... Viele Dinge, wie du sagst, sind nicht skalierbar. Also du hast HubSpot als Beispiel gebracht. Äh, immer dann, wenn man mehr als, ich weiß nicht, wie, also kommt natürlich auf die Person drauf an, wie viele Kontakte man im Kopf halten kann. 10, 20 Leute kann man vielleicht noch so managen. Aber irgendwann äh, ist das halt schwierig, wenn man sehr viele Interessenten hat, sehr, sehr viele Kunden. Ähm, da braucht man auch Systeme, um Dinge wieder auf Wiedervorlage zu legen. Und dafür nutzt man HubSpot. Ja, warum? weil das Gehirn nicht skaliert, ja, das ist nicht skalierfähig und ist auch nicht sinnhaft, sich 4000 Namen zu merken und Termine, sondern das kann man super in ein System packen. Mhm. Und wenn du fragst, wann, wann machen denn Videos Sinn in Systemen? Ja, immer dann, wenn zum Beispiel Mitarbeiter nicht mehr skalieren. Also, also Mitarbeiter kann skalieren schon, aber Mitarbeitereinarbeitung ist ein unglaublicher Kostenfaktor ja. und Kostentreiber. Und ähm, so eine Videoplattform, wenn man also wie läuft heutzutage Mitarbeiterschulung meistens, egal ob Immobilienmakler oder äh, andere Unternehmer, ein neuer Mitarbeiter fängt an und da wird einfach gesagt, hey, hier ist eine Experte, guck dir mal über die Schulter für für die nächsten zwei, drei Monate und äh, ja und so wirst du halt eingearbeitet. Mhm. Na also klar, es gibt natürlich auch Schulungsvideos, aber das ist häufig wie es so läuft in der Realität. Und ja, das macht halt den, den Angestellten, der den neuen mit einarbeitet, halt ineffizienter, weil der, was ich in, normalerweise in, in 40 Stunden X schafft, aber jetzt nur noch 80 Prozent davon, weil er auch noch gleichzeitig jemanden einarbeiten muss. Und ähm, ja, und für die andere Person ist es auch nicht immer effizient, weil nur weil jemand ein Experte ist, heißt es das nicht, dass er didaktisch gut Inhalte vermitteln kann. Naja, und so läuft äh, Mitarbeiter-Onboarding häufig. Und mit Videos können dabei sehr, sehr hilfreich sein, um halt mhm. da ähm, aus dem System auszubrechen und halt Leute anstelle von nach drei Monaten, sondern vielleicht schon nach einem Monat auf Flughöhe zu bringen. Mhm. Also da an der Stelle macht es sehr, sehr viel Sinn. Ja. Und natürlich auch Videos immer im Bereich Content Marketing, ne? also Vertrauen aufzubauen um, und äh, ja, solche Themen halt fürs Marketing. Mhm. Ja, ja, okay.
0: Dann lass uns mal kurz bei der Mitarbeiterthematik bleiben und da mal kurz tiefer reingehen, weil das sehe ich als einen richtig riesigen Knackpunkt. Ich habe das bei uns selber gemerkt, ähm, gerade als wir angefangen haben, jetzt das war ja 2016, 2017, also die ersten Schritte gegangen sind und die ganzen Mitarbeitereinstellungen sind, hatten wir Situation, da haben wir einmal drei Mitarbeiter auf einmal eingestellt. So, mhm. und, ähm, drei Mitarbeiter auf einmal auf in verschiedenen Bereichen muss man auch dazu sagen, dieses Wissen manuell zu vermitteln ist ja super aufwendig, also das schafft man fast nicht. Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass entweder die ähm, ja, Führungskraft super viel Zeit investieren muss, weil sie dreimal verschiedene Sachen irgendwie erklären muss oder ja. natürlich auch die neuen Mitarbeiter Leerlaufzeiten haben, indem sie warten müssen, bis eine andere Mitarbeiterin verstanden hat, was eigentlich zu tun ist. Also so oder so ist es super kritisch und noch ein wichtiger Punkt, die Führungskraft, die ja so gesehen viel, viel wertvoller ist, arbeitet in der Zeit nicht auf ihrer relevanten Position, weswegen das Unternehmen natürlich auch Geld verliert. Also Super, super spannendes Thema. Und gerade wenn man jetzt mal den Weg zu dem Immobilienmarkt sieht und das hören wir auch von vielen, vielen Kunden, gerade die wachsen. Wir haben häufig Kunden, die zu uns kommen und die haben dann vielleicht ein, zwei Mitarbeiter und das ist noch so ein bisschen manuell, gerade weil es ein kleineres Team ist. Aber gerade dann zu sagen, gut, jetzt stellen wir jemanden ein, der macht die telefonischen Akquisen oder jemanden ein, der macht die Besichtigungen vor Ort oder jemanden ein, der macht die Bilder von den Objekten. Das dann jedem Einzelnen zu erklären und vielleicht irgendjemanden mitzuschleppen, gerade bei diesen Bildern und Videos des Objektes, um da irgendwie ihm zu zeigen, wie das mit der Kamera geht. Das ist ja super aufwendig und das auch gut zu vermitteln, super, super kritisch. Wie siehst du jetzt hier und was würdest du jetzt hier tun, gerade im mobilen Sektor, um da vielleicht das Leben des äh, mobilen
1: Marktes, des Geschäftsführers, Geschäftsinhabers äh, zu erleichtern? Mhm. Also eine Möglichkeit, die sehr, sehr stark auch äh, während, während der Corona-Phase halt gekommen ist, wo Leute zwangsläufig ins Homeoffice mussten, mhm. da ähm, wurden halt viele Inhalte einfach auch digital vermittelt. Also beispielsweise so wie wir jetzt gerade in den Podcast aufnehmen, sind wir äh, dezentral voneinander äh, unterwegs und machen das über ein ähnliches Tool wie jetzt zum Beispiel Zoom mhm. oder äh, Microsoft Teams. Und wenn man sowieso schon so ein Tool nutzt und irgendetwas erklärt, dann kann man einfach auch die Bildschirmaufnahme mit anmachen und das dann gleichzeitig aufnehmen. Mhm. Und jetzt noch ein mega toller Tipp, und zwar der Experte, der es erklärt. Das ist ja, äh, kann ich mir vorstellen, bei sehr kleinen Unternehmen auch häufig der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin direkt. Mhm. Es macht Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, der Experte erklärt jetzt ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Sache, einen bestimmten Schritt im Prozess und derjenige, dem es erklärt wird, der ist dafür verantwortlich, das als Standardprozess zu dokumentieren. Weil das hat den Vorteil, dass die Person, die auch noch frisch und neu ist, das ist eigentlich ein Riesenvorteil ist, weil äh, viele Dinge, die der Experte für komplett ähm, selbstverständlich nimmt, was für ihn, weil, weil er das schon tausendmal gemacht hat und gar nicht mehr drüber nachdenken muss, äh, vergessen würde, wenn diese, der Experte das jetzt runterschreibt, das kann halt dieser neue Mitarbeiter halt viel besser, weil er ja komplett ungeschulten Blick drauf hat. Ja. Und von daher macht es halt extrem Sinn, beispielsweise wenn, wenn der Experte einen neuen Mitarbeiter etwas einmal erklärt, dass dann das aufgezeichnet wird und dann zum Beispiel in so ein digitales Schulungsportal wie bei uns, aber auch zum Beispiel in so ein Projektmanagement-Tool, also viele Kunden nutzen zum Beispiel ClickUp, da dokumentiert wird. Und der Riesenvorteil ist, wenn, wenn man das so trennt in diese zwei Rollen zwischen Experte und dokumentierende Pro äh Person von Standardprozessen, ist, dass der Experte kaum mehr Zeit braucht, um halt irgendwas überhaupt zu erklären. Mhm. Und, äh, dass das quasi halt so ein Mitarbeiterschuh halt von selbst mit entstehen. Und derjenige, der das dann halt dokumentiert, wirklich nochmal versteht, okay, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich, welche Zugänge brauche ich denn? Ah, okay, ich brauche halt Zugang zu Tool zu X oder ich brauche halt Arbeitsmittel Y, ne, wie die Kamera oder eine SD-Karte oder egal was. Und dann wird das einmal vernünftig dokumentiert. Und dann hat halt auch jemand im Unternehmen den Hut auf, diese Standardprozesse auch immer so am Laufen zu halten, auch wenn sich immer was ändert ne? und die Gesundheit dieser Prozesse halt abzudaten. Mm -hmm. ja, also einfach das, was, wenn man sowieso jemandem was erklärt, ein bisschen mehr Aufwand mitlaufen lassen und was damit aufzeichnet.
0: Ja, Jetzt,
1: jetzt ist es ja so,
0: wie du gesagt hast, man macht per Zoom da irgendwas und man nimmt das da gleich mit auf, zum Beispiel ist es ja schon gut möglich. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich mal das Beispiel hernimmt, ähm, du hast einen Vororttermin bei einer Immobilie ähm, und du machst diese Vorortbegutachtung und auch irgendwo die Einwertung. So. Mhm. Ähm, das ist ja schon ein aufwendigerer Prozess, da
1: kann ich ja jetzt nicht irgendwie ein Kamerateam hinter mir herlaufen lassen oder wie würdest du sowas dann gestalten? Also tatsächlich schon, also okay. es kommt immer drauf an, in so einer Live, es macht immer Sinn, wirklich an einer Live-Situation irgendwas zu dokumentieren und zu trainieren. Ja, also äh, wenn wenn man einfach nur sagt, okay, so müsste das sein und da wird nichts äh, Ernsthaftes gezeigt, dann ist immer schwierig. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass, äh, dass dann halt viele Kunden auch hingehen und sagen, so wird die Kaffeemaschine gereinigt und gepflegt und gewartet. Ne? Und dann bekommt einfach der neue Mitarbeiter, egal ob, ja, Azubi-Praktikant oder Festangestellter, der kriegt einfach ein Handy in die Hand und dann wird halt gesagt, hey, jetzt nimm ich mal mit auf. Und am Anfang fühlt sich das unangenehm an. Ja, am Anfang denkt man sich so, okay, was mache ich denn jetzt hier? Jetzt mache ich, bin jetzt hier, produziere ich Filme. Aber es ist halt unglaublich sinnhaft, ja, weil dann einfach vom Mindset her, man muss dann niemals wieder sich um um die Kaffeemaschinenwartung halt kümmern oder, oder sowas. Und halt bei so einem Besichtigungstermin, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wenn man da sowieso mit der Kamera hingeht und dann Fotos macht vom Objekt oder halt Videos, dann ist es doch gar nicht ungewöhnlich, wenn man noch eine zweite oder dritte Kamera mit hat und dann halt so ein Behind-the-Scenes der Dokumentation halt mit aufnimmt. Also mhm. würde ich jetzt gar nicht mal so als komplett abstrakt empfinden. Ja, ja. ja.
0: wahrscheinlich natürlich dann mit dem Eigentümer vorher mal abklären, ob das... sicherlich. nicht. So. Na, das ist schon klar. Nee, aber definitiv. Ich meine, wir haben ja auch dieses legendäre Kaffeemaschinen-Video, also wie man das... Ja, sogar Also wenn man es reinigt natürlich, aber auch wie, wie man das nutzt, ähm, auch ja. das haben wir alles <lacht> systematisiert. Aber finde ich
1: sehr, sehr gut. Ähm, alles? Ja, also wirklich, ja. auch von wo wird geparkt und ja. äh, wie, wie macht man X und Y und so weiter, mhm. wie bekommt man Urlaubsanträge, wer hat sich darum zu kümmern, wer die Vertretung macht. Klar, in einem Team von zwei, drei Leuten, gut, macht das vielleicht noch nicht so viel Sinn am Anfang, aber es macht auch kaum mehr Aufwand halt, das zu dokumentieren. Und wenn dann eine dritte Person anfängt, dann startet man nicht wieder bei null sondern vielleicht die die 50 Prozent die einfachen Sachen die Basics sind schon mal abgefrühstückt und ja und dann spart man sich halt Monatszeit ja und man muss ja. sich überlegen Geschäftsführerstunde was was ist da was schreibst du dir in der Buchhaltung rein wie viel äh, Euro ist, ist dir deine eine Stunde wert und wenn du halt mal zehn Stunden sparst oder so dann äh, sollte sich das ja schon lohnen ja 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 also man kann sich eigentlich wirklich so vorstellen das sage ich auch immer
0: so in meinem Team ich stell dir vor, ähm, man man würde sich klonen, gerade meinen Führungskräften so. Ne? Also Absolut. Stell dir vor, du hast so viel Wissen, du bist schon so lange bei uns, stell dir vor, du klonst dich und bist nicht nur einmal da, sondern du hast dich fünfmal da sitzen. Das ist ja eigentlich fast das Gleiche, weil diese Videos genau ja das vermitteln. Ähm, ne? Also von daher, das ist schon eine super, super Sache. Da schließe ich mir gleich eine Frage an, die ich jetzt so aus der Maklerperspektive hätte, wenn ich höre gut Videos und... Kaffeemaschine, Parkplätze, aber eben auch diese Vorortbesichtigungen und dann Mitfilmen behind the scenes. Wie kleinteilig sollte denn dann so solche Videos sein? Also stellt man dann auf so einen Mitgliederbereich, so ein Videotraining, ist es dann eine Stunde, sind das zwei Stunden, oder sind das nur zwei Minuten? Also wie sollte sowas sein, dass sowas auch verständlich ist und auch Sinn macht praktisch?
1: Mhm. Auch hier gilt Pareto. Ja, also äh, wie die Ingenieure sagen, so gut wie mö so gut wie nötig, so wenig wie möglich, ja, also einfach einfach minimal, ja, weil jeder jede Minute, wo man halt den den Mitarbeiter auch monoton irgendwas erklärt, macht den auch keine keine Freude und äh, hat halt auch so einen riesen äh, Bullwhip Effekt, dass halt, ne, immer mehr Zeit darauf bei drauf geht. Also man sollte sich erstmal auf die Kernprozesse fokussieren, also das ist ja auch für viele Leute einfach auch die Wertschöpfung, Vertrieb, Marketing diese Kerntätigkeiten, dass man die glatt zieht. Aber dann habe ich auch viele Kunden, auch die so aus der, gerade aus der Coaching-Szene, die sehr, sehr stark äh -Prozess getrieben sind, die wirklich jede Sache in einer bestimmten Tätigkeit komplett erklärt haben. Also mhm. mit, morgen kann neuer Vertriebsmitarbeiter einfangen und er braucht niemals mit irgendjemandem sprechen. Also das kann man auch hinkriegen, aber es ist natürlich ein großer Schritt. Ja. natürlich ja klar 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 so also viel viel Commitment aber es funktioniert ja. aber im Prinzip jede, jede Minute zählt also alles was halt was man sowieso immer wieder erklären muss da würde ich halt mal mit anfangen
0: ja und wenn ich da eins hinzufügen kann dann ist es auch das dass wir zum Beispiel merken wir haben auch sehr 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 kleinteilig alles aufgebaut also jeden einzelnen Schritt irgendwie belegt bei uns dauert ein Onboarding je nach welcher Position zwei bis vier Wochen und in zwei Wochen braucht diese Person eigentlich wirklich nur diesen Mitgliederbereich. Mehr ist gar nicht notwendig, um da eben in die Systeme reinzukommen, zu wissen, was es zu tun. Und ähm, wir haben das eben so aufgebaut, dass wir zum Beispiel auch kürzere Videos genommen haben häufig, also jetzt nicht so lange, sondern kürzere Videos, mhm. um beispielsweise, wenn sich ein Baustein ändert, wir das ganz einfach austauschen können. Also ich sehe es tatsächlich so ein bisschen, das kannst du sagen, wie du das als Experte siehst, aber gerade diese Videogeschichte, diese Systematisierung so ein bisschen als Maschine und mit ganz vielen Zahnrädern. Und wenn mal ein Zahnrad defekt ist, also im betragenen Sinne, es ist nicht mehr aktuell. Wir machen das jetzt anders. Dieses Zahnrad rauszunehmen, das Video rauszunehmen, austauschen, neu einfügen und die Maschine läuft wieder. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. 100%. Mhm. Uh, umso kürzer man die Videos macht, umso schneller kann man natürlich auch die, die austauschen. Uh, sehe, ich, sehe ich auch ja ganz genauso. Auch dazu... Macht es eventuell Sinn, also ich habe am Anfang von unserem Onboarding, schreibe ich, sage ich zum Beispiel in dem Video, schau auch bitte unter den Videos in die Lektion rein, wenn sich irgendwas ändert und es ist nur eine Kleinigkeit, dann schreibe ich das als Textform hin, also prinzipiell okay. verweise ich da schon drunter und dann sage ich so, Achtung, hier hat sich was geändert, mache ich eine, eine rote Farbmarkierung und dann, äh, der Login ist jetzt nicht mehr hier, sondern da, so. Ne? Und dann brauche ich das Video nicht nur neu machen und die Leute wissen, bei Default, okay, was unten drunter steht, ist halt ist auch sehr wichtig. Cool, ne? das, okay. das ist so was man ja, so nach, ja, nach ein bisschen ja. machen und so weiter so herausfindet ne ist auch iterativer Prozess ne? also wenn irgendwie mal eine Frage aufkommt dann überlege ich mir halt immer okay wie kann, hätte ich das beim nächsten Mal verhindern können also nicht nur dass es halt ein Onboarding gibt aber halt auch ein Mitarbeiter fragt irgendwas und dann stelle von ihm äh, die die Antwort zu geben eher die angegeben wie er sich selbst mhm. äh, das eben, also beheben ja. kann und dann nimmt man halt auch die Antwort wieder als Video auf und packt es in das Schulungsportal und schickt ihnen halt den Link. Ja, und der nächste Mitarbeiter, den kann man auch wieder in den Link schicken und anstelle von irgendwas 15 Minuten erklären, einfach nur 30 Sekunden Videolink schicken. Perfekt. Okay. Cool. Dann lass uns
0: jetzt einmal weg von der Mitarbeiter und von den internen Sachen gehen, mal zu externen Dingen. Das heißt, was kann man als, äh, was kann man für Kunden machen? Wenn man uns das vorstellen, der typische Maklerkunde ist ja ganz, ganz häufig natürlich der Verkäufer, der gerne die eigene Immobilie verkaufen möchte. Mhm. Ähm, wo sagst du da? Wo könnten da Ansatzpunkte sein, um mit Videos, mit Inhalten, mit vielleicht auch Mitgliederbereichen diese Kontaktaufnahme
1: oder auch da die, die Verbindung irgendwie herzustellen, das irgendwie da reinzubringen? Mhm. Machen deine Kunden schon ja sehr viel Marketing, also gehen die in die Sichtbarkeit und, und posten die regelmäßig auf Social Media oder? Wie, wie mhm. genau muss ich mir das ja, genau. vorstellen?
0: Genau. Also was natürlich ähm, wir, wofür, wofür wir prädestiniert sind, ist das Performance-Marketing. Ja. Das heißt, wir machen natürlich die ganzen Ads auf Facebook, Google und Co. Das heißt, dass unsere Kunden sorgenfrei Leads gewinnen und so weiter. Ähm, und was natürlich auch wir jedem Kunden raten, ist on top zusätzlich Social Media zu machen. Das heißt, ähm, Postings zu machen von Objekten, von Besichtigungen und so weiter, auf Instagram, Facebook und so weiter. Das schon, das machen nicht alle, das muss man auch sagen, was natürlich immer so ein bisschen schwerer ist und so weiter. Dann haben wir aber auch Unterstützungs Szenarien, um das hinzubekommen,
1: aber auf jeden Fall ja. Mhm. Ja gut, das macht dir ja natürlich auch deine Arbeit vielleicht dann, weil äh, dadurch senken ja sich normalerweise auch die, die, die Kosten für Ads oder deine Performance steigert sich. Mhm. Ja, aber im Prinzip, wenn, wenn es jetzt schon Zuhörer gibt, die regelmäßig mal sowas posten, also erstmal Hut ab, dafür, äh, da muss man sehr viel Zeit für investieren und äh, auch, auch wir machen das auch noch nicht regelmäßig, aber arbeiten wir uns so langsam hin. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel, was sind denn so die typischen Fragen bei bei den Leuten, die Häuser verkaufen. Na, also die mhm. überlegen sich, wie wahrscheinlich, okay, wie, wie teuer ist jetzt ein, was sind die Preise, die ich jetzt erzie erzielen kann, etc., ne?
0: Ja, ja, genau, das zum Beispiel, oder was wir auch ganz, ganz häufig haben, ist es, dass, dass natürlich Leute verkaufen wollen aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel ist ein Entscheidungsfall, was häufig passiert, Mann und Frau scheiden sich, Immobilie ist dann noch im Spiel, was mit der Immobilie? Und da steht natürlich die Frage offen, wie läuft das dann ab, ne? Oder? Man erbt eine Immobilie und ähm, sagt aber, ja, eigentlich brauche ich sie nicht. Ich bin offen für einen Verkauf, aber auch wie läuft das ab? Das sind ganz, ganz häufig Fragestellungen natürlich, ähm, die beantwortet werden müssen. Genau, ja.
1: Genau. Und dafür eignet sich jetzt zum Beispiel auch so kostenloser Content. Mhm. Also was was viele Kunden machen, nicht unbedingt aus der Immobilienbranche, da fällt mir gerade kein, kein Anwendungsfall ein, aber mhm. viele machen genau die Fragestellung, die sowieso die, die Zielgruppe halt haben. Machen daraus YouTube-Videos oder Instagram-Post. Und was man jetzt als nächsten Schritt machen kann, ist zu sagen, hey, wenn dich mehr von diesen Themen interessieren, dann folge einfach, komm doch einfach auf diese Seite und äh, schreib dich einfach selbst in den Mitgliedbereich ein. Und da ja. kann man zum Beispiel einen Online-Kurs äh, erstellen der denn kostenlos ist und wo dann halt genau solche Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, ne? was mache ich nach der Scheidung, was sind wie kann ich feststellen, was der ungefähre Verkaufspreis für meine für meine Immobilie ist, etc. also diese ganzen Sachen, die die ein Verkäufer äh, sowieso an, an Fragen hat und äh, denen kann man diese Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Ja. So und das tolle ist, jetzt hat man halt einmal kommt jemand rein in den Mikrobereich und schaut sich die Inhalte an dann hat man auf der einen Seite die Vorteile, dass man sehen kann, okay, was, welche Videos sind denn besonders relevant, also welche Videos schaut, sage ich mal, eine große Gruppe von von Interessenten häufiger an, dann weiß man, okay, vielleicht kann man zu diesem Thema nochmal eine andere Abwandlung machen, also man versteht die Zielgruppe besser und das zweite ist, man kann halt auch schauen, wer hat halt besonders viele Videos angeguckt und ist besonders interessant. Ja und so kann man halt ähm, ja noch mehr Vertrauen zur der Zielgruppe aufbauen. Ja, es ist dieser Reziprozitätseffekt, also jemand, ja. du gibst dem etwas und äh, dann möchte er auch was zurückgeben. Und zumindest gibt er dir dann die Zeit, mal äh, mit, mit dir eine halbe Stunde zu sprechen und vielleicht bist du dann der Makler, der äh, sein Haus für den Verkauf veräußern darf.
0: Ja, ja, ja. Vertrauen ist das Wichtigste im Marketing und das predigen wir ja auch immer. Äh, viele die dabei sind wissen, dass, dass es viele Agenturen gibt, die über diese klassischen Wertermittlungen. Was ist mein Hauswert, was ist mein Immobilienwert, mach den kostenlosen Test eben darüber versuchen, Leads zu generieren, und wir haben ja auch schon heuer vor euch beantwortet, dass das alleine nicht funktioniert. Und deswegen mhm. empfehlen wir eben auch immer eine stärkere Content-Strategie. Das heißt, bevor wir sagen, trag dich ein, werde Lead, werde Kontakt von uns oder geh in ein Gespräch mit uns, die erst einmal vorzuwärmen und vertrauensstark vorher aufzubauen. Ne? Und da kann natürlich ein Thema sein, was wir häufig machen, sind einfach Content wie Blogartikel für uns die Kunden zu verfassen, die zu bewerben, aber noch oder auch genauso spannend und ähm, ebenso, ebenso ertragsreich kann es einfach sein, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, relevante Videos zu den Themen zu nehmen und die eben äh, mittelbereich zu packen und da einfach wahrscheinlich kostenfreien Zugang zu geben, nehme ich mal an. dann ne? Läuft das dann wahrscheinlich so ab, ne?
1: Und dann können Leute sich eintragen ich. anschauen. Genau. Genau, ja. es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn jemand sich einfach über das Anfrageformular auf deiner Webseite angemeldet hat, dann gibt es eine, eine Schnittstelle und dann kann man äh, Zugang zuschicken mit einer schönen E-Mail, wo man sagt, hey, wir kommen hier zum Mitgliederbereich. Hast du Fragen äh, zu, zu den Themen oder möchtest du mehr über X und Z für dich relevanten Inhalt erfahren, dann äh, log dich einfach hier ein oder man packt direkt auf die Webseite und dort kann man sich dann auch einschreiben. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das dann auch äh, systematisieren und automatisieren kann. Ja,
0: perfekt. Okay. Das heißt zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, Videosystematisierung gerade für dich als Makler super, super spannend. Auf der einen Seite natürlich für die internen Prozesse, die Standards, um dein Team aufzubauen, dein Team relativ schnell wachsen zu lassen und andererseits natürlich auch für die Kundengewinnung, um natürlich Vertrauen aufzubauen. Content zu liefern. Jetzt habe ich an dich, Fritz, noch eine abschließende finale Frage. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über diese Kaffeemaschinen-Videos gesprochen oder Park-Videos. Was sind denn so deine Top 3 oder vielleicht auch nur das Top 1 lustigste, skurrilste Video von Kunden von euch, was du mitbekommen hast, wo du sagst, ey, das war wirklich witzig, dass sowas mal aufgenommen wurde und jetzt in der Mitgliederbereich existiert?
1: Hm, Also. Ähm, irgendwelche privaten oder vertraulichen Infos kann ich hier natürlich nicht <lacht> natürlich. leaken, ne? das ist äh, das ist verständlich. Was, was ich genial finde, was was mir so Kunden mal gezeigt haben, ist da, die, die erklären halt sogar, wie sprichst du mit mir, also wie stelle ich mir die interne Kommunikation vor. Das fand ich dann im ersten Moment so ein bisschen ungewöhnlich, ja, als als müsste man irgendwie besonders behandelt werden. Aber es, es macht total viel Sinn, halt klare Kommunikationsregeln halt festzulegen und halt auch zu sagen, hey, so, so funktioniert es am besten und so funktioniert es nicht. Also beispielsweise, teilweise habe ich Tage, wo ich halt von Meeting zu Meeting springe und ich kann zum Beispiel keine Sprachnachrichten abhören. Oder wir nutzen dieses äh, Tool Slack, wo man unterwegs sowieso sehr schlecht Sprachnachrichten abschicken kann. Und wir hatten eine neue Mitarbeiterin, die war, sehr, sehr engagiert und sehr gut drauf. Und die hat dann teilweise auch so zwei, drei-minütige äh, Video-, also Sprachnachrichten geschickt. Und das, das war für mich dann nicht managebar. Und, äh, jetzt haben wir halt eine neue Regel aufgeschickt, dass wir, dass man mir halt keine Sprachnachrichten mehr schicken darf. So. <lacht> das klingt jetzt voll, 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 arrogant oder so. Aber das, das hat halt okay. einfach nicht funktioniert, weil ich darauf ja. nicht, dann, weil, ich müsste mir einen Reminder setzen, dass ich die abends dann abhöre und dann bräuchte die Kollegin aber halt schon sofort eine Antwort. Und sowas kommt dann halt einfach ins, in, ins, in so ein Video rein, wo ich erkläre, dass man mir keine Sprachnachrichten schicken möchte, weil das dann halt einfach teilweise nicht funktioniert. Und wenn die Leute halt schnell eine Antwort brauchen, dann hat das halt die Vorteile. Und halt einfach, das machen auch andere Kunden, ne? also einfach zu sagen, hey, so kannst du mit mir auch gut kommunizieren. Also das ist nicht mal skurril. Aber ähm, das ist eigentlich super smart. Skurril ist einfach das, was einfach auch erklärt wird. Also, dass wirklich auch teilweise alles erklärt wird und einfach so viel Arbeit dann auch wieder frei wird und Kapazität frei wird. Ja. So richtig wilde Sachen. <lacht> Fall mir spontan gar nicht ein, Hans, da bin ja, ich zu un ja, unspontan.
0: Ja, kein Problem, aber das war natürlich schon eine wichtige Sache, dieses, äh, dass man, also ich finde das natürlich schon wichtig und witzig, wir haben das bei uns auch. Das heißt, ich sitze in einem Video und ich erkläre. Also ich spreche eine Kamera und sage, so redest du mit mir. Also ja, das ist, ist un sehr, sehr irgendwo, ungewöhnlich. Sehr ja. ungewöhnlich. Also, aber finde find ich super. Ähm, wir haben das bei uns beispielsweise auch, keine Sprachnachrichten und so. Ich habe auch eingeführt, wie die Kommunikation zu sein hat. Also es gibt immer, ähm, wenn dann, also muss ich, keine Ahnung, die Kaffeemaschine säubern, wenn sie gestern erst sauber gemacht wurde. Also immer diese Wenn-Dann-Satzkombination. Weil ja. es gibt auch bei uns im Marketing natürlich viele Problemstellungen, da würde in 99% der Fälle die Antwort Ja stehen. Aber ein Prozent gibt es eine Bedingung, da wäre es Nein. Und damit ich eine richtige Antwort geben kann, ist eben auch diese Wenn-Dann-Konstellation super spannend. Also da gibt es super viele Sachen.
1: Aber ja. das da, da zu dem Punkt nochmal mal ja. sehr, sehr guter Punkt. Das mhm. möchte ich nochmal aufgreifen. Und zwar, wenn man etwas erklärt, dann halt auch alle Rahmenbedingungen äh, erklären. Na, also beispielsweise, wir haben jetzt neuen Kunden. Soll ich den auch direkt freischalten im, im, Mitte-, äh, im Schulungsvideo? Normalerweise ja, und äh, dann aber auch sagen, unter welchen Bedingungen dann nicht. Ja, zum Beispiel, wenn im Vertrag drinsteht, dass das Kickoff erst im Oktober ist, weil der jetzt gerade noch im Urlaub ist. So irgendwie sowas, ne? Also, dass man halt wirklich dann immer alles erklärt. Und äh, das ist am Anfang halt äh, aufwendiger, aber das macht sich langfristig halt äh, enorm positiv bemerkbar.
0: Ja, super. Perfekt. Fritz, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall. Zum Abschluss, wenn man mehr erfahren möchte über MemberSpot oder über dich, wie und wo erreicht man dich am besten?
1: Ja, ganz einfach auf memberspot.de, also wieder wie wieder das member wieder.de. Und ja, wenn wenn du Lust und Laune hast, einfach auch viel Zeit zu sparen, Mitarbeiter zu schulen, auch Kunden systematisch Content zu vermitteln um mehr Vertrauen aufzubauen, dann buch dir einfach einen Termin, auch unter memberspot.de. Und äh, ja, wir freuen uns auf dich. Genau, schaut auf jeden Fall mal ganz gern vorbei. Ansonsten, wenn du sagst, du bist Makler und du brauchst endlich mehr
0: Verkaufsmandate, mehr qualifizierte Verkaufsaufträge, dann schau gerne mal auf schneider-marketing.com. Auch da haben wir ein kostenfreies Beratungsgespräch. Wir analysieren deine aktuelle Situation, schauen, wo du stehst und so weiter und ermitteln dann auf dich individuell angepasst ein Marketingkonzept, was dazu führt, dass du a, regional sehr sichtbar wirst und B, natürlich auch eine Vielzahl an Verkaufsanfragen erreichst. Ja, Fritz, ich danke dir auf jeden Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Hans. Sehr, sehr gerne. Genau, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.